0: Como niños recién nacidos, desead la palabra de Dios no adulterada. El apóstol Pedro habla de la leche espiritual no adulterada, en 1 de Pedro capítulo 2 verso 1 al 10 Biblia R.V.R. Desechando pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si no somos alimentados correctamente por el Espíritu Santo, quien nos revela los misterios de Dios, no seremos nutridos en el conocimiento de Dios, porque es el Santo Espíritu quien nos guía a toda verdad. Juan 16, 13 y 15 Si no somos sustentados por el Espíritu Santo, podemos perder la fe, el temor a Dios y el amor hacia nuestro Señor Jesucristo, es pues el Espíritu de Dios quien nos revela los misterios de Dios, porque Él, el Espíritu Santo, es que lo escudriña todo, aún las profundidades de Dios. Escrito está en 1 Corintios 2.10. Lo que quiere decir este contexto, es que Dios se revela a los hombres y da a conocer su esencia, su carácter, su plan maravilloso de salvación, a nosotros por medio del Espíritu, la sabiduría de Dios se revela a los hombres, lo digo nuevamente, es por medio de su Espíritu. Jesús habló de la promesa del Padre, el Señor mismo mencionó en estos versos del Evangelio de Juan 16, la necesaria e importante manifestación del Espíritu, a quien llamó el Espíritu de verdad. Un atributo diferente a los demás espíritus de engaño que están en este mundo, el Señor Jes Jesús dijo, «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir». El Espíritu Santo no busca su propia gloria, sino que busca dar gloria a Jesucristo. Esto significa reconocerlo como único salvador del mundo, como el único medio para llegar al Padre, a Dios, al reino de los cielos. Por eso lo dice Jesús mismo literalmente. Jesús menciona a la tercera persona de la Trinidad para los que entienden de esa manera y han sido enseñados así por sus padres y por la religión que practicaron sus antecesores. Puedo decir como teólogo evangelista que la doctrina que predico y puedo entender por la misericordia de Dios. Es esta, Dios es uno, así como el huevo es uno, tiene cáscara, tiene yema y tiene claro. Así también el gobierno es uno, hay un gobierno para cada país. Hay una forma más precisa y específica para entender la entidad de Dios, es a través del gobierno. En la teología cristiana es el reino de Dios. Aquí no hay un presidente elegido por voto popular, no hay elecciones, ni mucho menos democracia. Esto es un invento de los hombres para autoelegirse, reelegirse y autoproclamarse salvadores de su pueblo, de la opresión económica o de cualquier cosa que se pueda inventar para ganar adeptos. En conclusión, cada gobierno terrenal tiene un presidente, que Ap apoyado por asociaciones y grupos económicos Salen electos Para cuando sean presidentes Beneficiarlos con leyes que le den privilegios Como aumento de sueldos Excepciones de impuestos Y otras prebendas económicas sociales En la teología cristiana existe un Cristo salvador Jesús El cual hizo prodigios y señales en la tierra En los cuatro evangelios Mateo, Marcos, Lucas, Juan Queda el testimonio de Cristo Desde la manifestación de Jesús como profeta Rabino o Mesías entre los judíos empieza también la manifestación de un reino diferente al conocido. Aunque el profeta Daniel había hablado de este rey recordemos que Daniel era judío y tenía el espíritu de Dios. Precisamente toda visión, toda profecía, toda revelación viene de los hombres por el espíritu que envía a Dios hacia los profetas. Interpretemos lo que el espíritu le revela a Daniel en su libro. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel 7, 13-14 Biblia R.V.R. ¿Quién es ese hijo de hombre que tiene dominio sobre toda la tierra, el hijo de María y José, el mismo niño, nacido de mujer? ...como lo dice el libro de Gálatas 4 a 4 y Apocalipsis 12 a 5... ...Jesucristo, el Hijo de Dios, de forma sobrenatural... ...esto es, no ve una relación sexual... ...inexplicablemente es engendrado en el vientre de su madre... ...escuchemos la segunda parte de este capítulo... ...¿Quién es ese hijo de hombre que tiene dominio sobre toda la tierra?... ...el hijo de María y José, el mismo niño, nacido de mujer como lo dice el libro de Gálatas 4 a 4 y Apocalipsis 12 a 5, Jesucristo, el Hijo de Dios, de forma sobrenatural, esto es, no de una relación sexual, inexplicablemente es engendrado en el vientre de su madre. La Biblia lo llama cubrir, y la misma sombra que aparece en el Salmo 91, la sombra del Omnipotente, la cual utilizamos mucho para protegernos contra el mal, la misma sombra, estaba presente en el momento de la concepción de Jesús. El ángel del pacto, el mensajero de Dios, tenía que ser protegido en el momento de entrar en el útero, lugar donde los bebés reciben alimento y sustento durante nueve meses. El Espíritu Santo estaba con Jesús en el momento de nacer. Así como los tres personas que visitaron a Abraham, Génesis 18, 2, que representan la Trinidad, no se sabe si uno era Jesús y los otros dos ángeles, lo cierto es que Sara la estéril, Milagrosamente de 90 años quedó encinta creanlo o no los judíos. Dios fue manifestado en carne y es hoy el rey del universo. Primera de Timoteo 3,1516. 16 ¿Acaso hay para Dios algo que sea difícil? Si esta pregunta no responde el misterio y el infinito poder y potestad de Dios, ¿quién puede explicar lo que él solamente puede hacer? No hay otro, no lo habrá. Sí, Juan 1, a 1 dice que el verbo estaba con Dios, y todos sabemos que la palabra verbo se refiere a Jesús, y que Él existe desde antes de la fundación del mundo. Entonces, el Señor empezó el proceso del fin de sus días como hombre, al nacer, para llegar a ser el Cordero de Dios, inmolado desde antes de la fundación del mundo, que quita el pecado de esta humanidad. El mismo Cristo que murió en la cruz como un cordero para que la profecía de Jeremías 31, 27 y 31, el nuevo pacto de simiente hombre y simiente de animal, se cumpliera sin excepción de perdón, por los pecados, y una ley no escrita en tablas de piedra, sino una ley escrita en el corazón, por el mismo Dios en la persona de Jesucristo, el cual dijo mi Padre y yo uno somos. Uno que murió y redimió a todos los que le siguen y adoran, y condenará a todos los que le aborrecen y no le aceptan. Dios es bueno, pero también es justo, y es como fuego consumidor. No puede ganarse el cielo quien prefiere vivir en el infierno, J.S. Suárez 2023, NBC Magazine Cristiano. Allí en este capítulo y versículo de Daniel 7,13-14 Biblia RVR. Vemos a un judío hablando de otro judío. Por cierto, la salvación viene de Israel, donde nació, creció y murió Jesús. Recordemos a todos los que según la teología bíblica, Dios planta al hombre en el jardín del Edén, de este huerto... El primer hombre Adán sale al mundo y la tierra para sembrarla y sojuzgarla. Los hombres en el mundo se vuelven perversos y por causa del pecado es destruida la tierra en los tiempos de Noé, nuevamente una familia semítica, descendientes de Sem, hijo de Adán, es escogida y salvada de la ira de Dios. El diluvio es aquí donde vemos claramente, claramente la imagen del juicio final, vemos los dos polos, los que son castigados y los que son salvos por la gracia de Dios, según la cronología bíblica. Abraham nace en el año 1946 AM, que significa Año mundo Después de la aparición del primer hombre en la tierra esto es Adán, que hasta Cristo son 42 generaciones, eso lo encontramos en el Evangelio de Lucas Cap 3 verso 17, y desde Cristo hasta nuestros días 2023 después de Cristo. El tiempo es importante para conocer los diferentes gobiernos y reinados que han dominado el mundo, es más los imperios que han dominado la tierra que Daniel en su libro relata en el capítulo 7 como las cuatro bestias el imperio babilónico el imperio Medo-Persa, Grecia y Roma fueron dominios terrenales que sometían a otros pueblos por medio de la fuerza con las armas de la guerra según la visión que hemos visto de Daniel del capítulo 7 el anciano de Díaz representa al padre a Dios el gobernante supremo el juez de toda la tierra luego ante él se presenta el hijo del hombre representado por nuestro señor Jesucristo a quien el padre el juez de toda la tierra le da dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Mi Dios, el rey celestial, le dé dominio eterno en la tierra para establecer un reino que no será destruido. Dicho de otra manera, el reino de Dios. Es el gobierno de Dios y Dios somos todos cada persona y cada ser espiritualmente hablando que tiene un papel en el universo. Esa jerarquía espiritual según Dios no es humana. Recordemos quién era Jesús, un carpintero, según la Biblia. Ahora es el rey de reyes y señor de señores. Esto significa que las tinieblas, aunque quieran destruir, arruinar y devastar el reino de la luz, no podrá hacerlo porque hay un Dios soberano que no permite que esto suceda. Aunque han existido muchas persecuciones hacia los cristianos o creyentes, y han muerto miles de personas por causa de su fe, esas personas que persevere hasta el fin serán salvos. Es decir, que esta vida temporal en la tierra como hombres o mujeres, tiene una trascendencia más allá de nuestro conocimiento, nuestra... Percepción, la vida eterna Así como el cielo se ven las estrellas brillando en el firmamento Y la oscuridad que aparentemente es mayor no la pueden apagar Así es la vida cristiana Aunque las tinieblas aparentemente Pueden llegar a notarse más poderosas y más influyentes La luz de Dios te hará resplandecer por los siglos de los siglos J.S. Suárez